0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode en compagnie de Louis. Alors Louis, je l'ai rencontré euh, via une amie d'Erasmus. Euh, il y a à peu près euh, trois ans, quelque chose comme ça. Et euh, en gros, euh, c'est son colloque. Donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à passer pas mal de temps ensemble. Et je me suis rapidement attachée à sa sincérité, à euh, son innocence, à sa curiosité. Et voilà, j'adore parler de sujets presque philosophiques avec lui, d'où le thème de cet épisode où on va parler des erreurs. J'espère que vous allez adorer cet épisode autant que j'ai aimé discuter avec lui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une jolie note avec l'appli avec laquelle vous m'écoutez, et à venir, pourquoi pas, me donner votre avis sur l'épisode sur Instagram. Sans plus attendre, c'est parti Allô, ça va Oui, ça va Ouais, on se souvient sur la plus ce soir Hello Louis Hello Laure Comment ça va
1: Eh bah très bien, très bien et toi
0: as, Très bien, je suis trop contente euh, de... Je sais pas pourquoi je lance le truc mais... Je suis trop contente de faire cet épisode Trop bien Ok, donc euh, nous allons commencer, est-ce que tu veux prendre la cocotte ou est-ce que tu veux que je euh, Je prends la cocotte Vas-y, et c'est moi qui faisais le nom du coup Ok Je vais choisir le 3
1: 1, 2, 3
0: Et je vais choisir le orange
1: Le orange alors, du coup, Orange, c'est les erreurs. Alors, les erreurs, qu'est-ce que ça peut évoquer, ça Les erreurs, c'est. Euh... Euh... Ouais, pour moi, il n'y a pas vraiment de. Je sais pas, j'ai du mal à voir des choses comme des erreurs en général. Ok. Enfin, je sais, mais c'est souvent un truc qu'on dit, tu vois, c'est que quelque chose qui te paraît être une erreur à un moment, mm. bah, des années plus tard, tu te rends compte que ouais. bah, non, en fait, c'est ouais, une grosse réussite. J'essaie de me demander s'il y a vraiment des grosses erreurs que j'ai faites où je me suis dit, ouais, ça c'était de la merde.
0: Et bah, en vrai, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. J'avais grave peur de faire des erreurs et que du coup, je finis par prendre moins de risques. Tu sais, d'avoir tellement peur de te tromper que du coup, tu, tu, tu prends pas de risques. Non,
1: ah mais tu vois, moi, c'est un peu l'inverse. J'ai un peu ce truc. Je me dis qu'en fait, dans tous les cas, euh, Bah je sais pas si. Enfin Tu vois, j'ai du mal à, à évaluer si une situation est positive ou négative à l'avance.
0: Bah, en vrai, je pense que tu sais, pas, tu sais jamais vraiment, tu vois.
1: Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, moi, je me dis, bah, en fait, autant juste euh, faire. Et voilà, en général ça marche toujours. Je trouve qu'en fait, le, juste moi je, je me débrouille. Enfin, déjà moins je pense, mieux mm -hmm. je me porte en général. Et je, ça marche bien pour moi quand juste je fais, je fais, je fais sans réfléchir.
0: Mais ça c'est trop bien en vrai, c'est une grande force de pouvoir faire ça. Euh,
1: pff, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, moi tu vois, quand j'étais petit c'était un peu tout l'inverse. Je ne faisais jamais rien. J'étais mm -hmm. pas du tout actif. Et je fais enfin, juste, je, je prenais aucune décision. Et puis à un moment. Mais genre
0: quand quand t'étais petit genre... Euh, quand elle...
1: j'étais petit, bah, jusqu'au jusqu lycée en fait. Ok. J'étais vraiment, bah après c'est que j'arrivais pas du tout à m'affirmer, j'étais un peu dans ma bulle. Mm. Et euh, du coup bah je prenais par exemple je me rappelle quand je prenais le bus pour aller au lycée, tu sais c'était les bus où tu appuies sur ouais. voir ton arrêt, bah, j'appuyais pas en fait et si les gens appuyaient pas mon arrêt, bah je descendais pas et j'étais en retard à l'école. Ah ouais Ouais et j'avais. Bah juste je sais pas, j'étais j'étais comme ça, pour moi c'était euh, tu vois je me sentais pas euh, qualifié ou apte à prendre des décisions, tu vois. C'était
0: ton arrêt, genre c'est une que <rire> tu vois.
1: Ouais, mais je sais pas, ça m'intimidait, ça okay. C'était genre de truc qui m'intimidait de ouf okay. parce qu'en fait, je pense que j'avais trop peur que. Je... Ouais, je pense aussi j'avais trop peur de la situation où genre, j'appuie, finalement, c'est pas mon arrêt. Et faut, faut dire au chauffeur, désolé, je me suis trompé. Ouais, bah tu en vois fait,
0: c'est clairement la peur de faire des erreurs en fait.
1: Bah. Euh... Que t'as perdu du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense j'ai un peu un genre. En fait, moi, je sais qu'en général, dès que j'ai un souci, j'essaie de. J'ai une genre de thérapie un peu extrême ou en fait je vais essayer d'aller à l'extrême inverse. Mm -hmm. Du coup par exemple pendant un grand bout de temps bah, quand j'étais petit aussi j'étais très timide très réservé et du coup ma thérapie c'était d'aller parler à des gens dans la rue mais genre enfin pour des trucs à la con tu vois j'allais demander euh, l'heure quand j'avais mon portable dans la poche des choses comme ça et euh, parce que juste je sentais que ça me faisait du bien tu vois et souvent je faisais en sorte d'aller demander à des mecs intimidants c'est tu sais, des mecs qui faisaient peur et tout parce que je me disais bon ben bah, voilà une fois que j'ai ça je et la dernière fois j'ai vu un mec qui m'a fait pareil. J'ai reconnu ce qu'il faisait en fait, tu vois. Es c est dit, ah, il
0: comme... <rire> <rire> Parce
1: qu'en fait, tu vois, genre il est venu, c'était un mec tu sentais qu'il était un peu pas à l'aise tout ça, et il vient me poser une question euh, pareil, un truc du genre euh, c'est quoi la direction pour je sais pas quoi. Mmh. Je lui réponds et en fait, j'ai senti quand je lui répondais qu'il s'en foutait complètement de, de ma réponse, il était, il était juste en fait, c'est bon. J'ai fait, j'ai posé ma question, et il était tout content. Ah, est cool, je là c'est cool C'est
0: bien, en vrai, c'est audacieux parce que ça veut dire que genre tu sais que ça c'est truc qui te fait peur et tu y vas et enfin, parce que tu veux surmonter cette peur-là, tu vois, mais en vrai, c'est quoi un jeu tu
1: vois bah, En fait, je pense qu'il faut ne pas avoir peur de. Oui, déjà ne pas avoir peur de se tromper, mais en plus de ça, se rendre compte que euh, c'est dans ton intérêt de faire un truc qui mmh. peut limite te faire sentir un peu ridicule ou te faire un peu de mal sur le coup. Mmh. Parce que, oui, après, en fait, t'investis sur toute ta vie, tu vois. Ouais. Et là, on a 20 ans. Alors, oui, si j'ai 50 ans, je, je pense que je vais pas prendre les mêmes risques. Mmh. Mais là, à 20 ans, 25 ans, en fait, je m'en fous un peu de mon image et du coup, je peux me permettre de, de tester des trucs.
0: Ouais, c'est clair. Et moi, j'avais un truc un peu comme ça, quand j'étais petite, j'avais peur de regarder les gens dans les yeux. Et du coup, je l'été, quand j'avais mes lunettes de soleil et que les gens ne pouvaient pas eux me voir, et bah, je m'entraînais enfin, je... en hein. à regarder les gens dans la rue, dans les yeux et tout, pour me dire, euh, comme ça, je vais je arriver à le faire. Je sais pas. Et aujourd'hui, j'arrive à regarder les gens dans les yeux, mais quand j'étais ouais, petite en vrai, j'étais ado, tu vois, mais ouais, je sais pas, ça me terrorisait, même les adultes, encore pire, tu vois.
1: Mais... mais je trouve c'est rassurant de savoir que tu peux dépasser toutes ces limites là enfin en fait il y, y a très peu de... enfin je trouve il y a très peu de choses où je me dis ah ça j'en suis pas capable, pas capable tu vois parce que mm -hmm. même si sur le... je sais que là tu vois par exemple il y a des trucs que je peux pas euh, je sais qu'un jour j'y arriverai. après il y a des, ex... des exceptions tu vois par exemple je sais que les prises de sang alors que quand j'étais petit pour le coup ça me faisait rien du tout mm -hmm. bah là tu vois ça me mm -hmm. ça me paralyse
0: ouais bah après je pense il y a des choses enfin je pense que c'est bien de lutter contre ses peurs et tout parce mm -hmm. que ça te fait avancer ça te fait Grandir et tout, après euh, je pense que des fois il faut pas s'obstiner à vouloir euh, à tout prix vaincre euh, toutes ces peurs parce que juste euh, ça trop, enfin tu sais, genre euh, c'est une peur que tu as et c'est hyper éprouvant, hyper fatigant de devoir euh, surmonter tes peurs, enfin c'est un, un truc.
1: Euh... Ouais, bah après moi je pense enfin hein, j'y prends beaucoup de satisfaction, tu mmh. vois, genre je suis tellement fier quand je. Euh, ouais, de, des, des choses simples euh, qui pour moi étaient des épreuves, tu vois, je suis tellement content de les surmonter, mais après je sais que des fois je le fais trop à l'extrême, par exemple j'ai une genre de peur du vide. J'ai toujours eu un peu ça en fait, je, mm. dès que je suis en hauteur je me sens pas bien. Et euh, je suis allé à Port Aventura, t'es si déjà allé à Port Aventura euh,
0: Mais c'est à Barcelone, non Ouais, ah, ah, bah, peut Barcelone. Du coup non, je suis pas, pas allé mais... Je vois. Franchement
1: c'est trop trop bien. Et du coup là-bas t'as euh, une... bon, plein d'attractions, et t'as une grosse attraction qui s'appelle le Huracan Condor.
0: Okay. En
1: gros c'est une, une genre de grande tour de 100 mètres de haut, mm -hmm. avec une chute libre. Mm -hmm. Et t'es assis
0: dans un siège
1: T'es assis dans un siège, ouais sais genre les okay, petites qui dans le...
0: Et donc t'as fait ça
1: mais euh, c'était terrible. Hein. Donc en gros, on était, on était parti avec des amis à Port Aventura mm -hmm. et on était en hors saison. Du coup, c'était trop bien. En gros, pour euh, le prix d'un jour, on avait eu un pass de jour avec tout illimité, tu vois, genre tous les trucs mm -hmm. passe-coupe-fil. Et du coup, en fait, on se retrouve à faire toutes les, euh, toutes les montagnes russes, mais tu sais, sans faire la queue, tu même pas le temps d'appréhender. Et le seul truc pour lequel on n'a pas le passe-coupe-fil, c'est le, le, pass le Huracan Condor. Okay. Et du coup, on, va, on est habitué à faire plein de trucs, on va, la, on va faire la queue de ça. Mm -hmm. Et tu vois, t'attends et en fait, tu as le temps d'appréhender, tu vois. Tu vois le truc ouais. qui monte, qui redescend, tu t'approches, et en fait là où, où tu, au bout d'un moment juste tu te mets à réfléchir et tu mmh. te dis waouh, ouais, j'arrive plus à ne pas y penser, tu vois. Et du coup moi j'avais trop peur. Et en fait ce qui s'est passé c'est que vraiment genre tu vois on arrive devant le. Enfin c'est à notre tour. Le mec nous attache, il va appuyer sur le bouton, et là en fait il a, un truc, euh, il, il a un truc dans l'oreillette, il fait ah merde merde, et il nous dit quelque chose en espagnol, bon, j'ai plus ou moins compris qu'en gros, il y avait trop de vent, et du coup euh, on pouvait fermé. pas monter dessus, c'était dangereux. Okay. Du coup, moi, là, je me dis, tu sais, en fait, à ce moment-là, quand tu quand es attaché, dans... genre, le moment où on t'attache, tu te dis, je veux sortir. Et tu vois, moi, j'ai un peu, genre, on m'a attaché, je me suis dit, je veux sortir, puis on m'a donné l'occasion de partir, tu vois. Et là, tu... je sais, enfin, là, je me suis dit, c'est euh... tu sais, alors, en gros, cinq minutes passent, après, ils nous disent, c'est bon. Et là, je me suis dit, vas-y, est-ce que je prends la décision de revenir dedans ou pas et je l'ai fait, et en fait ça m'a traumatisé.
0: <rire> mais ça m'étonne pas, pas c'est hyper extrême. Fin, bah fin, ouais, ouais. Genre, il y a avoir peur du vide et aller faire de la branche, et déjà en vrai, euh, c'est pas rien, tu, vois, tu marches dans le vide et tout. Mais enfin genre là, tu comptes en maîtrise de rien. C'est-à-dire que tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter quoi. Fin... Et donc, du coup, moralité, c'est cool de dépasser ses peurs, mais tout n'est peut-être pas. Enfin, euh, peut-être des mesures. Faut
1: savoir le mesurer. Ouais. Je pense en fait, y a ce... mais après moi j'ai ce, ce truc très. Euh... Enfin, euh, tu vois, quand j'ai envie de, de prendre une nouvelle résolution, j'y vais à fond, euh, ouais. et, euh, et tu vois, là, j'essaie d'apprendre de faire les choses en, en bonne mesure. Mais je trouve que c'est, en fait, quand tu veux aller dans une... tu veux explorer une direction, enfin, une partie de toi que t'as jamais explorée, mm -hmm. soit tu peux y aller petit pas par petit pas, et en fait, tu es garanti mm -hmm. de pas te faire trop de mal, par contre, ça prend du temps. Et moi, je sais que j'ai plus ce truc-là à me dire, moi, je préfère faire un énorme pas.
0: Quitte à me faire un peu mal, mais. Euh... C'est
1: ça. Et en gros, moi, je tape un peu dans l'autre extrême et après, je, je me retrouve un peu. Genre, tu vois, je fais un peu les deux extrêmes et après, je, je trouve mon, ma zone de confort okay. au milieu. Mais. Euh, ouais, je pense que c'est plus sage de. En fait, tu, tu vois, quand tu commences à te dire Ah oui, là, par contre, là, j'aurais pas dû faire un aussi grand pas parce que vraiment, je me suis. Je me suis emmerdé ou genre, j'ai fait du mal à quelqu'un. Là, tu te dis Bon, faut que j'apprenne à faire des pas modérés. Et.
0: Euh, si on revient aux erreurs. Parce que moi je trouve que l'une des principales peurs quand même que, que j'ai en tout cas C'est du coup de faire des erreurs Et je trouve ça tellement... Enfin euh, tu sais j'ai l'impression de perdre mon temps un peu à me dire Pourquoi t'as autant peur de faire des erreurs tu vois Genre c'est quoi le risque tu vois Mais,
1: mais c'est quoi pour toi une erreur
0: Bah je sais pas par exemple te dire euh, Pas aller dans, dans le bon taf Pas faire les bonnes études euh, Ah oui Tu vois moi, ça, c dans laquelle tu voulais pas... pour moi c'est un peu inévitable
1: pour moi enfin tu vois si tu veux être imagine la première relation dans laquelle t'es c'est la personne de ta vie mm. bah je sais que moi en tout cas je, au bout d'un moment je, je me dirais bah, écoute j'ai pas j'ai pas vu assez mm. personne j'ai besoin d'aller voir autre chose enfin pour mm. moi les erreurs c'est un peu inévitable mm. et vaut mieux les faire tout justement c'est pour ça que moi j'ai aussi cette tendance à me dire euh, vas-y là je fais mes erreurs maintenant comme ça je vais pas taper une crise de la quarantaine parce que j'ai pas exploré mes, mes limites
0: exactement ça genre des fois je me dis euh, j'ai grave peur de faire des erreurs et je me dis mais attends, est-ce que la plus grosse erreur ce serait pas de te réveiller à 40-50 ans et de te dire putain mais en fait je voulais pas de cette vie là quoi je ah voulais autre chose ouais. Genre, je, je me dis c'est pour ça qu'en ce moment je me dis vas-y euh, je, je, je change ma vie euh, je change le pays je, je fais autre chose parce que, parce que j'ai trop peur de te réveiller euh, à 40 ans et de te dire c'est pas cette vie là que je voulais quoi mais
1: tu vois ça c'est un truc, en fait je parlais récemment avec ma belle-mère euh, juste de l'éducation de, euh, bah, de mes, de mes demi-frères et sœurs mmh. qui sont assez petits là encore enfin, ils ont 10 ans et 7 ans et euh, en gros on parlait du fait qu'en fait c'est bien d'encourager de, les, les, les gamins à se à, à faire des erreurs à se faire mal, en gros faut mesurer le risque mmh. si tu sens qu'il va se péter un bras et que, euh, et, ou, ou qu'il va se péter la colonne vertébrale que ça va lui, lui faire des, des séquelles toute sa vie bien sûr tu lui dis non mmh. mais si le pire qu'il peut avoir c'est juste même se casser un doigt ou des trucs comme ça Bon encore c'est un peu extrême mais, mais même tu vois se couper bah, je trouve faut vraiment encourager les enfants à faire mmh. ça Moi je sais que j'ai pas eu ça du tout ma mère elle est mmh. hyper protectrice Et du coup en fait mes limites je les connais pas donc je suis obligé de les explorer maintenant Mais je me fais beaucoup plus mal maintenant mmh. tu vois que quand j'étais enfant
0: Non c'est clair en plus je trouve que on, on, en tant que parent souvent euh, ben, Les parents souvent ils veulent grave nous protéger parce qu'ils ont peur qu'on s'asse mal quoi Et euh, moi en tant que euh, maman d'un chat <rire> <rire> j'ai toujours un peu peur qu'il se fasse mal, tu vois.
1: Bah oui, j'ai vu tout à Et... l'heure que tu disais attention qu'il saute pas par la fenêtre. Ouais, il va voilà. pas sauter par la fenêtre, non
0: Non, il devrait pas, mais.
1: Après moi, je peux pas comprendre. Je suis parent de rien.
0: Mais du coup, des fois, vrai, un... je parle d'un chat, tu vois, de rien un... du tout, tu vois. Mais, mais je me dis, c'est, enfin vrai, déjà c'est par un enfant, tu vois, genre, il sait quand même se gérer globalement. Mais je trouve que, ouais, souvent les parents, ils ont trop peur qu'on qu se blesse, qu'on se fasse mal, que machin. Et du coup, bah, comme tu dis, on ne teste pas nos limites. Et c'est dommage parce que quand tu dois aller tester, bah, après c'est la crise d'ado, quoi, en fait. Mmh. C'est que tu veux tester tes limites et, et du coup, bah, si on t'interdit de le faire, bah, tu trouveras un moyen de transgresser, de, comment transgresser pour, euh, pour euh, découvrir tes limites, quoi. Mais je suis d'accord que c'est grave bien d'apprendre à tes enfants à tomber. Et même, tu vois, par exemple, avec le skate, je sais que... Quand je vois des, des gamines et des gamins qui font du skate, je me dis, mais c'est trop bien parce qu'en fait, déjà, euh, t'as une question de la peur qui est hyper différente parce que bah on dit juste, enfin, mets tes protections et tu peux faire ce que tu veux, tu vois, alors que les parents, ils ont limite, eux, avoir peur pour, pour leur enfant alors que leur enfant, ils ne mesurent pas, tu vois. Enfin, moi, quand je faisais de la gym, c'était ça, genre... Je ne mesurais pas que vraiment ça pouvait être dangereux, entre guillemets, alors que mes parents ils étaient un peu comme ça, tu vois, en mode, oh là là, je peux ni je peux pas te regarder, ça me fait trop peur, tu vois. Ouais. De voir les, les gamins faire du skate, et je me dis, ils, ils apprennent à, à gérer leur peur et voir, à se dire, bah, en fait ça c'est pas dangereux parce que je le fais dans des bonnes conditions, donc c'est pas dangereux. Et en plus, t'apprends grave, sais l'humilité, de te dire.. Bah je peux tomber devant tout le monde, je peux tomber, genre c'est ok de tomber. Je trouve qu'il y a ouais. un truc assez... Euh, ça te met un truc dans la tête où tu te dis en fait j'ai le droit à l'erreur et pour y arriver je serai obligé de me rater 20 fois.
1: Et puis même, moi, moi j'ai pas peur de, de tomber en soi, enfin disons j'ai pas peur d'avoir l'air ridicule en, en tombant, mais c'est plus qu'en fait vu que je ne suis pas tombé j'ai peur de vraiment me péter un truc parce qu'en mmh. fait j'ai pas assez d'expérience d'être tombé. Mmh. Et là où ça se voit beaucoup je trouve ça c'est aussi... Au ski tu les vois souvent, enfin ceux qui arrivent le mieux c'est les petits qui foncent, mmh. parce qu'ils n'ont pas du tout appris à avoir peur. Et juste en fait c'est hyper instinctif pour eux, ils glissent et voilà. Et tu le vois quand t'as un adulte qui apprend à skier, bah c'est la catastrophe hein. vraiment la catastrophe. comme ça. Et moi je sais que là tu vois j'étais allé skier cet hiver, ça faisait mmh. des années que je n'étais pas allé skier. Et j'ai essayé de conquérir les pistes noires. Et en fait c'est vraiment, c'est marrant mais en fait des pistes noires t'as juste, enfin t'as des bosses dans tous les sens. Mmh. En tout cas c'est que je faisais. Et du coup en fait t'es un peu obligé de te lancer, sinon tu restes bloqué là et t'es en mode je ne bouge jamais. Mm. Tu peux pas y aller très doucement, t'es obligé de faire une bosse, puis faire une deuxième. Mm. Et en fait du coup j'étais un peu obligé de passer un cap, et c'était trop bien parce qu'après en fait, après, après ça je suis revenu sur des pistes normales, et j'avais plus du tout la peur avec laquelle j'avais grandi en skiant. Mm.
0: Ça s'arrête sur ça là
1: Ça s'arrête là-dessus. <rire> <C 'était, rire> en... <c 'était rire> non. non si pour moi, si, c'est juste qu'en fait j'ai fini ma phrase sur une inclinaison haute, mais si, pour moi, ça avait un sens, ça avait un
0: sens. Ok. Ouais, du coup, des fois, je me dis, euh, fais des erreurs. Genre, vraiment... Euh... Et comme tu dis, après, des fois, on se dit, en fait, euh, non, c'était pas une erreur, tu vois. Enfin... T'en tires toujours du positif dans ce que tu fais, mais... Euh... Ou même, tu vois, ça peut être dans les relations humaines, tu vois. Je veux te dire, euh, j'aurais pas dû traiter sa personne comme ça, ou j'aurais pas dû le donner autant d'importance, ou... Enfin, voilà, regretter, tu vois. Et des fois, te dire, euh, j'ai fait des erreurs. Mais, euh, bah, par exemple, tu vois, moi, j'avais... Euh j'avais un copain et, euh, il y a longtemps et euh, en gros euh, je lui ai grave accordé ma confiance et tout et en fait ça allait pas le coup et en fait j'en voulais pas tant à lui en fait je m'en voulais à moi de m'être trompée, d'avoir fait l'erreur de lui donner confiance alors que, de lui donner ma confiance alors que il la méritait pas et du coup tu vois genre c'est ce genre d'erreur où tu te dis euh, bah de un c'est un peu inévitable quand tu peux pas tout savoir sur les gens et tout mais euh... je sais
1: pas de. ça. tu vois, pas... enfin, pour moi la plus grande erreur ça aurait été de faire l'inverse, c'est-à-dire de n'accorder aucune confiance et de se fermer. Et moi je trouve ça hyper triste quand ça arrive, j'ai l'impression que tout le mmh. monde avec l'âge converge vers ça à des vitesses plus ou moins rapides, et je trouve ça toujours dommage. Pour moi c'est une erreur de... Euh, pas s'ouvrir, pas... enfin... Euh, oui ça d'avoir... c'est d'avoir peur. Mmh. Après oui enfin, c'est un peu inévitable euh,
0: Maintenant à l'âge qu'on a Vu qu'on a tous plus ou moins déjà eu des relations amoureuses Ou des relations amicales avec... enfin, On a vécu des choses entre guillemets Parce qu'on est quand même encore jeune Mais euh... Et du coup aujourd'hui j'ai l'impression que comme tu dis on... on tend tous plus ou moins rapidement à douter des gens à avoir de plus en plus de mal à faire confiance ouais. Et ça... je trouve que c'est vraiment un truc que bah ouais passer passer 25 ans euh, genre c'est un vrai problème pour euh, les relations globales tu vois parce que du coup on, on a peur tu vois genre on, on devient frileux enfin on, on, on ça peur, je trouve pas.
1: ça dommage parce que déjà je pense enfin quelqu'un de 50 ans qui est en train d'écouter ce podcast il va se dire vous êtes ridicule parce qu'à 25 ans t'as aucun recul sur rien et tu vois le de se dire euh, non, je les connais, euh, je les connais les mecs qui sont comme ça, Non, je connais les relations c'est comme ça mmh. Je peux pas te dire ça, à enfin, un autre âge je peux pas te le dire
0: Non c'est vrai et en même temps, euh, même si on n'a pas euh, vécu autant que personne qui a 50 ans et ben, on a quand même vécu des choses tu vois, qui nous ont plus ou moins marqués blessés et tout, et dans lesquelles, euh, bah, derrière, on. enfin, des choses qu'on ne peut pas forcément revivre. Donc, je pense qu'il y a ce truc de, bah, petit à petit, on se construit une armure, tu vois. Mmh, Au début, ouais. tu t'y vas comme ça, t'es vraiment genre à Wolf, et puis petit à petit, tu dis, bon, en fait. Euh... Je vais y mettre des baskets, tu vois, parce que c'est glissant. Ouais, ouais. <rire> et après, tu te dis, moi, finalement, euh, je vais avec mon kawaii. Mon enfin, tu vois, à la fin, tu, tu finis, t'as toute la,
1: Mais tu as vois, toute la ouais C'est marrant, parce que du coup, c'est vrai que j'étais en train d'être enfin d'aller là-dedans, tu vois. Je sentais que j'avais de moins en moins envie de faire des, des efforts. Et j'étais un peu dans ce truc-là de... Ah oh, non, c'est fatigant j'en ai marre, j'ai essayé, tout mmh. ça. Et là, je suis parti, du coup, tu sais, je suis parti un mois au Cambodge. Et c'était des vacances où vraiment, déjà, j'ai rien fait. Mm. J'ai rien fait, j'étais juste. Euh, je vivais la vie un peu plus ou moins locale où juste tu es tranquille, tu es dans un rythme mm. très sain. Et en fait, en revenant de ça, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de. Bah là, j'ai l'impression d'être revenu avec beaucoup d'énergie de... beaucoup positive ou ouais, d'amour. Mm. Et en fait, dans toutes mes relations, j'ai 10 000 fois plus la pêche. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai beaucoup moins peur de, de ça. J'ai beaucoup plus une énergie de. Ah, vas-y, c'est. Enfin, en fait, l'énergie est revenue. Et tu vois, je trouve qu'en fait. Alors, oui, on a, on a tendance. Euh... Enfin, l'énergie, elle s'estompe, c'est comme ça, surtout quand tu es dans un milieu où c'est fatigant, enfin, une ville comme Paris où mm. c'est épuisant. Euh, mais tu vois, pour moi, c'est important de se dire au bout d'un moment, bon, euh, là, je suis en train de devenir quelqu'un des gris ou je vois que je peux rentrer là-dedans bientôt, euh, faut faire un truc, tu vois, faut... Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à prendre des décisions, et c'est pas vraiment la peur de faire une erreur, c'est... Oh, remarque si ça peut se relier à ça. C'est plus qu'en gros, euh, j'ai toujours eu ce truc, je pense c'est que je suis très matheux dans ma tête. Mm -hmm. Et du coup, il faut toujours que je fasse le choix optimal. Mm -hmm. Et pas optimal dans le sens, ah, c'est la meilleure décision pour moi maintenant. Mais dans le sens, euh, est-ce que c'est l'erreur optimale que je vais faire pour pouvoir après mieux réussir ma vie ou des choses comme ça. Tu vois, je pense vraiment trop comme ça. En fait... C'est quoi
0: genre une erreur optimale
1: euh, bah, c'est à dire, par exemple, euh, je sais pas euh, être dans la mauvaise relation parce que du coup, après, euh, t'as ok. En fait, tu vois, genre je sais pas, t'as pas envie d'avoir le cœur brisé. Enfin, euh, tu vois, c'est inévitable d'avoir le cœur brisé, c'est des choses qui arrivent. Et euh, bah, disons, tu préfères avoir ça jeune euh, plutôt qu'avec euh, une femme avec laquelle t'as des enfants, tu vois. Et tu vois, il y, y a un peu toute cette question de ah bah tiens, vas-y, moi je vais faire cette erreur là maintenant, comme ça plus tard j'aurai plus besoin de la faire, tout ça. Mais j'ai tendance à beaucoup trop calculer ça. Et du coup, ça m'empêchait de prendre des décisions des fois. Et en fait, je me suis rendu compte que la solution, bah, elle est toute bête, hein, c'est l'adage qu'on dit souvent c'est suis ton cœur. Et en fait, c'est très difficile à faire parce qu'en fait, il mmh. faut, faut se sentir très bien dans sa peau pour pouvoir suivre son mmh. cœur. Mais en fait, c'est vrai que quand tu. Tu sais, t'as des décisions où tu, tu sens que c'est confortable, tu vois. Même si ça va contre euh, tes, fin, des principes ou, euh, ou contre plein de choses, tu sens que c'est une décision qui fait sens pour toi. Et pour moi, euh, si je fais ça, je ne regrette même pas de faire des erreurs, tu vois. Si je fais ça, je me dis. J'étais en, en accord avec moi-même, ça mmh. s'est mal passé, ça s'est mal passé, mais...
0: Mais ouais, t'as essayé, t'as été au bout du truc et... Mais c'est dur, je trouve, ouais, comme tu dis, c'est dur d'écouter son cœur parce que... En vrai, euh, genre... Déjà, il faut savoir clairement ce que mmh. dit ton cœur parce que ouais. des fois, c'est pas clair, tu vois. Des fois, c'est euh, oui, non, peut-être, je sais pas, enfin... Il y a des paramètres où tu te dis euh, oui, mais pas comme ça, enfin, c'est quand même dur. Et en plus, enfin, euh, moi, ouais, il y a des choses très contradictoires où tu disais, je ne pas, euh, je voudrais euh, partir vivre au Mexique, mais euh, mais garder mes amis, tu vois, qui sont à Paris. Enfin, des trucs où tu... la, la décision de suivre son cœur, elle n'est pas toujours euh, évidente. Enfin, il y a des compromis à faire, donc. Oui, mais il faut, faut
1: se poser la question. Euh, Qu'est-ce qui te donne envie de partir Qu'est-ce qui te, enfin, mmh. pour moi, il n'y a rien de négatif qui te, tu, tu pars pas au Mexique pour faire quelque chose. Mmh. c'est plus pour découvrir quelque chose donc c'est assez positif disons moi tu vois je, si j'avais cette décision là je me dirais la bonne chose c'est de partir au Mexique mmh. alors après pour autant c'est plus facile à dire qu'à faire tu vois c'est pas pour autant que tu mmh. le ferais mais je pense que c'est la bonne chose quitte à ce que bah, tu pars et après tu reviens tu vois
0: ouais quitte à ce que tu te dis bah pour le coup euh, c'était pas enfin pas en mode c'était une erreur de le faire mais en mode bon bah c'est pas, pas ça la solution mais au moins j'ai essayé quoi
1: ouais, tu vois, moi c'est ça je suis parti vivre un an à Montréal finalement je me plaisais plus à Paris je suis rentré à Paris mmh. Et je suis hyper content d'être allé, de m'être rendu compte que c'était pas mon truc, mmh. enfin, en tout cas à ce moment-là. Et même, je trouve, tu vois, ce qui est très rassurant, ai, là j'ai pas mal de potes ces temps-ci qui sont en train de se séparer, et euh, la question est horrible, tu vois. Tu, tu prends la décision, bon, bah, à partir de maintenant, je vois plus jamais cette personne-là, on change toutes nos vies, euh, je, euh, enfin, tous nos projets, je les mets à la poubelle. Et en fait, bah non, tu vois, euh, je, je pense que c'est difficile d'avoir ce recul-là à notre âge. Mais en soi, bah, si c'était la personne de ta vie, euh, au bout de quelques années à, à avoir que des, que des relations de merde, vous allez vous dire, ah ben non, finalement, ça marchait bien, vous allez vous remettre ensemble. En fait, rien n'est aussi fatal que ce qu'on se l'imagine.
0: Waouh, <rire> c'est beau Ouais, non, c'est vrai, c'est assez intéressant. Mais aussi, il y a un truc, je trouve, où je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai peur de faire des erreurs, c'est que, socialement, un peu mal vu, tu vois, de faire des erreurs. J'ai l'impression qu'il faut pas dire que tu fais des erreurs, tu vois. Mmh. pas dire que tu te trompes euh, faut dire non j'ai appris ça non en vrai non enfin, c'était de la merde j'aurais pas dû et je suis rentrée enfin après forcément dire j'aurais pas dû parce qu'on ne peut pas se dire que regrette les choses qu'on fait enfin après euh, ça veut dire que quoi on regrette toute notre vie enfin tu vois genre euh, ça a aucun sens mais euh, je trouve quand même que tu vois de de dire par exemple, euh, de dire que tu n'as pas fait les bonnes études, tu vois. Qu'en fait, euh, je ne sais pas, euh, imagine, euh, moi, finalement, j'aurais dû faire des études d'art et j'aurais voulu ouais. te peindre, tu vois. Et bah, je trouve que c'est ok de dire que tu as fait l'erreur si tu as trouvé la solution déjà. Alors que juste de te dire j'ai fait cette erreur-là, enfin, ou je suis en train de faire une erreur, tu vois. Je trouve que c'est un truc qui est compliqué euh, à faire comprendre aux autres gens, genre. C'est vrai. Tu as l'air un peu d'être une merde quand tu fais une erreur.
1: C'est vrai. Ben, moi, tu vois, j'ai beaucoup ça dans le monde du travail. Tu vois, genre là pour le coup, j'ai commencé euh, ma thèse et du coup, je suis en, enfin, je suis en entreprise. Et au début, j'avais tellement de mal, mais je pense qu'on a tous ça à notre premier taf. Mmh. On a tellement de mal à dire j'ai fait une erreur, mmh. alors que les gens s'attendent à ce que tu fasses des erreurs en fait. T'es là, un... tu...
0: là pour ça, entre guillemets, t'es là ça. pour apprendre.
1: Et je trouve quand tu t'en rends compte, c'est hyper libérateur. Tu te dis, ah ben oui, en fait, c'est normal, mmh. je suis pas en train de foirer, c'est juste le mmh. parcours normal. Vas-y, nouveau thème. Ouais,
0: on un nouveau thème.
1: Allez, bah 5. Rose.
0: Être qui tu es. Être qui tu es. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur ça ou
1: pas euh, oui, bah oui, oui, être qui es, c'est pas facile. Bah, en fait, c'est ne pas être... Euh, c'est ouais, bah, la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la pizza à l'ananas, tu vois. Ouais. Quand, quand euh, tu, vois, tu demandes à, à quelqu'un... Euh, tu sais, tu parles de pizza à l'ananas, et si la personne te répond du tac au tac, « Ah non, c'est une aberration et tout ça », en général bon soit vraiment c'est ta vie appuyée auquel elle a réfléchi soit il y a beaucoup de fois où c'est juste une réponse réflexe que tu dis mmh. et euh, je trouve c'est c'est dur de justement contourner ça et de te poser la question vas-y qu'est-ce que moi je pense vraiment
0: mmh. Oui, c'est-à-dire se détacher d'un espèce de consensus euh, général ou une idée que tout le monde pense et de se dire ben bah, en fait mais est-ce que vraiment tu as déjà vraiment réfléchi ou mmh. est-ce que juste tu dis ça parce que
1: mais en même temps ça tout fait peur parce qu'en en fait moi je trouve que si tu te fais pas assez confiance enfin si tu si t'es pas persuadé que euh, t'es une bonne personne, je sais pas, imaginons tu, je sais pas, ouais, imaginons, c'est ça, imaginons t'es pas persuadé que euh, t'es euh, une personne saine ou quoi, mm -hmm. on va te poser la question, tu vas pas répondre directement, tu vas réfléchir ok, je pense ça, est-ce que c'est ça... censé ou pas, et des fois, tu vas pas oser le dire, et je trouve, tu vois, il y, un... y a un travail à faire dans ce se dans ce... ce... dire, est-ce que je suis une personne bien, est-ce que, voilà, et une fois que t'as ça, bah en fait, tu peux juste répondre ce que tu penses, sans aucune peur de dire de la merde, parce qu'en fait, tu sais que t'es euh, que, que courant, même si c'est des trucs qui vont à l'encontre de, de ce qu'on est censé penser. Et des fois, c'est intéressant, parce que même du coup, tu, te, tu dis, ah, mais c'est ça mon avis, et du coup, tu mmh. y réfléchis un peu, et des fois, tu te rends compte, ah ben oui, en fait, c'est le, le reste qui est mauvais. Typiquement, le truc sur les erreurs, je pense quand t'es petit, tu vois, enfin, t'as trois, euh, je sais pas, un gosse, tu lui demandes, est-ce que c'est bien de faire des erreurs Il dit, bah non, non, pas faire des erreurs. Tu Tu crois vois.
0: Moi, je dis, dirais... euh... je pense qu'un enfant, je sais pas, mais je me dis que... Si je m'avais demandé petite, j'aurais dit un truc en mode, bah c'est quoi une erreur Genre c'est tombé, bah en fait euh, je tombe toute la journée, tu vois
1: Ouais, mais je... De oui, pas mais...
0: avoir conscience vraiment de ce que c'est une erreur.
1: Je sais pas, non, mais ouais, genre se vois. tromper, est-ce que c'est bien de se tromper, tu vois Tu peux cette question-là ouais, okay, à un enfant
0: Bah non, oui, c'est pas bien de se tromper. Tu vois mais Parce que en plus, enfin, si tu prends l'exemple d'un enfant, souvent c'est genre à l'école, bah non, parce que quand tu te trompes, bah du coup t'as as moins bonne note, donc c'est vrai que c'est pas bien de se tromper. Déjà ça. rien que ça, tu vois ça montre quand même qu'il faut pas se tromper, on a pas à l'erreur, parce qu'on va être noté, non, non, enfin... Il y a tout un truc où euh, il faut être bon tout le temps, partout, il faut être euh, homogène, il faut être... Euh...
1: C'est très mauvais, mais c'est pour ça que moi j'adore les... Enfin, tu l'éducation, les, les, les trucs alternatifs, type Montessori, tout ouais. ça
0: C'est quoi l'éducation
1: C'est euh, un système alternatif d'éducation, mm -hmm. où en gros, c'est beaucoup plus... En fait, tu es encouragé juste à développer euh, qui tu es. Et du coup, as beaucoup... Je sais pas si as des systèmes de notation, je crois que tu en as beaucoup moins. T'as pas tant de devoirs, et en fait juste... Euh... Enfin, je te, je te caricature le truc, mais en gros, tu, euh, tu, tu donnes à enfant genre des, des crayons, des feuilles, tu lui dis, vas-y, fais quelque chose. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est atelier poterie montre-moi ce que tu sais faire. Et en gros, apprends à l'enfant... À... Enfin, tu lui apprends à avoir confiance en lui. Moi, j'avais un peu eu ça quand j'étais euh, au Luxembourg, j'avais une école... Enfin, euh, une primaire Montessori. Et c'était super.
0: Trop stylé. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai parce que... Je trouve que quand on est enfant, ado et tout, j'ai l'impression que toute notre éducation, elle est basée sur euh, le respect des règles, le respect de l'autorité et apprendre des choses. Mais on n'essaie pas de nous connaître, nous, même si après, comment est-ce qu'en tant qu'enfant, tu peux. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué de se dire qui je suis, enfin, tu vois, alors, de savoir un peu. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu compliqué quand même, mais on ne nous apprend pas à. Euh, à ouais, développer notre personnalité notre confiance en soi et c'est trop bête parce que du coup on, on se retrouve après euh, ado slash adulte à être en mode euh, bah en fait euh, j'ai pas confiance en moi quoi, mmh. comme si c'était pas genre la priorité et en plus des fois je me rends compte qu'il y a des gens qui euh, je sais pas euh, étaient un peu vus comme euh, étaient, qui étaient pas vus comme les meilleurs mais qui avaient grave confiance en eux bah, aujourd'hui, il nique tout le monde parce qu'il se met ah confiance ouf. en eux. Tu vas faire quoi Devant oui. quelqu'un qui, qui a une certaine présence oratoire, qui a confiance en lui et tout, il peut te sortir les plus grosses merdes du monde. bah Il le fait bien, tu vois, elle est bien emballée, donc ça marche, tu vois. C'est un peu comme avoir du bagou. Tu te dis, bah, peut-être que lui, euh, on l'aggrave euh, critiqué, dévalorisé parce qu'il euh, ne rentrait pas dans les cases. Mais aujourd'hui, bah, il nique le game, quoi.
1: Mais carrément. Et moi, tu vois, ça, c'est un truc que euh, j'ai galéré à comprendre, parce que moi, du coup, du coup j'ai fait euh, <coughs> toutes mes études sub, j'ai fait que des maths, que des maths, que des maths. Et euh, c'est un truc que disait, tu sais, Cédric Villani, le euh, mathématicien, et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, quand t'es dans, dans le monde des maths, en fait, t'as raison, ou t'as tort, t'as des mots et marche tu peux avoir aucun charisme, les gens vont te dire que t'as raison, mmh. et c'est euh, hyper... Euh, ça s'arrête là. Et du coup t'as pas du tout besoin de développer une prestance oratoire ni rien, au point où en fait c'est limite mal vu d'être euh, mmh. trop... Tu vois, moi je sais qu'un un mec, tu vois, qui, qui était un peu trop charismatique, je me dis « Ah, il essaie de me couiller, montre-moi la preuve mathématique, après on verra. Mmh. » Et en fait du coup, quand tu quand, je sais que j'ai grandi là-dedans, enfin dans mes études, et je suis sorti de là, je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, et en fait, je me rendais compte que ça servait à rien d'avoir des calculs justes, tu vois. Enfin, c'est utile, mais en fait, ce qui est plus important, c'est de pouvoir véhiculer ton message, mmh. pouvoir dire non, mais ça, c'est important, les mecs, croyez en moi, parce que c'est lui le UFO. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça.
0: C'est vrai, bah, c'est un peu genre, euh, comme je disais tout à l'heure, genre euh, une merde, mais bien emballée. Bah, en fait, quand tu fais bah, des maths. Bah, elle a beau être très bien emballée, ça reste une merde quand oui, enfin, me même le coup, euh, c'est vraiment le contenu et <rire> pas le contenant quoi. Mais c'est qu'en fait, oui.
1: bah, en soi, là, dans la vie, il y a pas grand chose qui est mathématique, et du coup dans la plupart, enfin même tu vois, genre, la plupart des choses, bah typiquement l'art, c'est beaucoup dans le fait de, euh, de croire en ce que tu joues. Tu vois, moi c'est un truc que j'ai vraiment appris ces années, enfin euh, je suis rentré au conservatoire il y a deux ans, et je suis rentré avec, euh, bah, je pense, je savais ce que je jouais, mais j'avais assez peur de le montrer, tu vois, tant que c'était pas parfait, je n'osais pas mm -hmm. le montrer. Et mes profs, ils vraiment, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est « Aie confiance en ce que tu joues. Surtout, tu vois, je, je fais du jazz, où typiquement tu peux jouer un peu n'importe quoi. Si tu la portes avec assez euh, de confiance, ça marche. » Et euh, en fait, c est, c est, pour moi, c'est vraiment une leçon que euh, bah, tout ce que tu fais, crois-y. Bah, à part si c'est vraiment de la merde. Mais, je veux dire... Mais
0: même, quand bien même, tu vois. Quand bien même, c'est de la merde. Si tu crois vraiment, je pense que tu peux embarquer les gens avec ouais.
1: toi. Mais tu vois, est ce que je vois. Enfin, Je me baladais dans le marais tout à l'heure. Et t'as vraiment des gens qui ont des styles euh, insensés, mais juste ils y croient tellement, du coup tu dis « ah bah tiens, ça marche ». Mais je pense aussi que ça montre la force de caractère de la personne, tu mmh. vois, si elle est habillée comme un plouk, et que la, la personne arrive à dire « bah non, je suis pas un plouk ». Malgré mes habits. Mm. Mais tu vois, c'est une preuve que c'est. Euh...
0: C'est vrai. C'est faire transpirer sa personnalité au-delà de ouais, l'apparence. Et, de... et
1: du coup, oui, je pense en soi, c'est ça être soi-même, tu vois. C'est. Euh... C'est enfin, s'accepter. C'est se dire, bah non, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas je sais pas quoi, je ne suis pas ma carrière, je ne suis pas mes études. Je suis qui je suis. Et, euh...
0: Mais toi, tu sais qui tu es
1: de plus en plus, de plus en plus, après c'est difficile, surtout moi j'ai l'impression que je change beaucoup, tu vois, je suis quelqu'un qui change beaucoup, mais après c'est aussi euh, qui je suis, tu vois, je suis quelqu'un qui change beaucoup, mais euh, c'est difficile de se connaître, après en fait c'est marrant parce que t'as des parties de toi qui sont assez immuables, tu vois, où genre, dès l'enfance, enfin euh, par exemple, moi justement, j'ai regardé mes petits frères et sœurs, et tu vois, tu sais quel genre d'adultes ils vont devenir, mmh. alors oui bien sûr, il y a des parcours de vie différents qui vont faire que peut-être qu'ils vont être passionnés de poterie, ou alors peut-être qu'ils vont être dans le cinéma, mmh. ou quoi que ce soit, mais, euh, ouais il y a une partie de qui tu es tu vois ta curiosité naturelle moi je sais que je suis très curieux par exemple c'est un truc mmh. qui me définit et euh, ouais enfin ça c'est un truc euh, et je après c'est justement le il faut savoir l'assumer tu vois faut faut pas avoir honte d'être de... mmh. curieux quoi que ce soit mais oui enfin toi tu sais qui tu es
0: je sais pas en vrai je sais pas enfin tu vois genre je pense oui que je suis un peu qui je suis euh... en tout cas je sais ce que j'aime Déjà, c'est pas vrai
1: Ouais, ouais c'est très bien.
0: Je sais à peu près mes défauts, mes qualités. Tu vois, ces trucs qu'on... J'ai l'impression qu'on doit développer ça depuis euh, des années. On doit, on doit avoir une, une, une fiche, tu sais, d'informations en mode... Ça, c'est mes défauts, c'est mes qualités. Mmh. Et euh, du coup, euh, ça, ça va. J'ai la, la petite carte avec les infos. Mais... Euh... Je sais pas. En fait, si. Je pense que je sais qui je suis. Mais des fois, c'est plus... Euh de pas assumer qui je suis, tu vois. Genre des fois, j'ai l'impression d'être une grosse fraude ou genre euh, d'être une adolescente un peu, tu vois. Genre... Euh, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu une partie de moi qui refuse le monde d'adulte. Mmh. Et du coup, genre la, la, des situations où vraiment aujourd'hui, je me dis... Ça, c'est une situation d'adulte, tu vois. Où je me dis, là, il faut que faut je mette mon make-up, tu vois. Genre, il faut que je fasse, genre, je suis adulte. Ouais. Sauf que, genre, vous voyez des gens, par exemple... Euh, parler de manière euh, très posée ou même euh, avoir une espèce de, de stature sociale en mode là c'est du pro donc euh, tu, euh, tu dois avoir une certaine stature. Tu vois, par exemple, je pourrais pas être prof ou alors je serais genre hyper friendly parce que mmh, ouais, ouais. j'arrive pas à, à mettre cette, cette espèce de, 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 de cap d'adulte. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être déguisé tu vois. Et genre là aujourd'hui, on a passé, j'ai fait jury pour des bro et du coup, j'étais face à des jeunes de 17-18 ans et j'étais un peu en mode en vrai, j'étais à votre place il y a tellement pas longtemps. Enfin, je me je arrivais pas trop à me mettre dans la position de l'adulte, tu vois, qui devait juger. si euh, ça c'était bien ou mal, enfin et du coup d'être du côté genre des profs, des des encadrants et tout et j'étais un peu en mode puis euh... <rire> je suis encore une, enfin, je suis encore une bah, élève j'ai encore ce truc où j'ai l'impression d'être une ado et même dans la façon de tu vois vraiment d'être de m'exprimer j'arrive pas à tu vois, je pourrais pas aller bosser euh, avec enfin euh, tu vois genre un costard être, et dire, serrer les mains et dire bonjour monsieur genre vraiment c'est des trucs c'est pour moi c'est lunaire j'ai l'impression d'être c'est comme si j'étais une enfant et qu'on me demandait d'agir comme une ado oui, mais t'as pas vois. envie de ça non Genre, par exemple, aujourd'hui, il y avait euh, une femme, où je ne savais pas qui elle était, et j'ai dit, c'est qui la dame <rire> Et vraiment, personne n'a soulevé, mais je me suis dit, Laure, c'est qui la dame Genre, <rire> qui est cette femme, tu vois, je sais pas, c'est qui la dame Vraiment, je ouais, me suis mais dit, mais, mais, euh, mais Laure, t'es pas une ado en Mais fait. tu vois, on est
1: relou, on est relou, relou, relou là-dessus, euh, surtout en France, je trouve... Euh... Enfin, tu vois justement à mettre tous ces codes, à dire, ah ben non, c'est ça un adulte. Un adulte euh, au point ouais. où il y a des gens, je trouve, qui se disent, ah ben tiens, un adulte, c'est euh, euh, être saoulé quand le métro ne marche pas. Euh, tu vois, truc... Mmh. Tu vois, on se, on se fait des, des idées de ce que c'est de... Nous, on est un groupe de potes jeunes. Ouais. On est jeunes, on est, on est tous plus ou moins... Enfin, en majorité, au moins, on était avant célibataire, tu vois. On est ce genre de groupe. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je suis plus team euh, plus team jeune.
0: Bah
1: ouais. Et vraiment, je... Mais en fait, c'est juste un team amusement.
0: En fait, c'est ça. Je, je trouve vois. que c'est un peu ça la frontière entre ce qu'on imagine de la, de la vie d'adulte telle qu'on l'a définit avec euh, genre des, je sais pas, des, vraiment des, des critères précis. C'est euh, la différence du coup, entre la vie d'adulte et la vie d'enfant-adolescent, de, c'est que la frontière, c'est l'amusement. C'est qu'en gros, quand tu es adulte, tu ne devrais plus t'amuser. Je suis tellement triste.
1: Hmm. En fait j'ai réfléchi récemment, et c'est vrai que moi j'ai tendance à, j'ai toujours voulu, j'ai toujours refusé ça, Je j'étais à... je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser. Et en fait je me rends compte, parce qu'au final ce qui se passe c'est que du coup des fois juste je vais faire des choses, mais en fait je m'amuse pas parce que je suis en train de stresser en pensant aux conséquences, hmm. tu vois. Et en fait être adulte c'est pouvoir se réguler assez pour pouvoir se, se cadrer, se dire bon ben là c'est bon j'ai géré mes trucs, je peux m'amuser. Mais c'est hyper difficile à faire.
0: Ouais ça c'est la maturité de se dire... Euh je fais ça avant ça, comme ça, après je vais faire ça, sinon je n'aurai pas, enfin, ouais, c'est de... hyper nul ce que je viens de dire. Mais... <rire> non, non, <rire> c'est un petit, tête. si, parce que, que super... moi j'ai
1: compris ton petit, ton petit schéma des mains, là j'aimais <rire> bien, ça marchait très bien.
0: Mais, euh, mais voilà, prendre des décisions et te dire, euh, même si je veux par exemple aller en vacances euh, à Mykonos cet été avec mes amis, et eh ben je pourrais pas sortir toutes les, tous les soirs de la semaine. Enfin, tu vois, c'est prendre des décisions, avoir du recul, et ça, je suis ok avec ce genre de truc d'adulte, tu vois. Mais pour moi c'est vraiment vraiment les discussions d'adultes qui m'angoissent Non un mais peu, ça c'est angoissant, honnêtement c'est angoissant Et des fois j'ai l'impression d'être, enfin euh, de pas être crédible tu vois où Des fois les gens sont en mode mais euh, ah t'as 26 ans et tout Et là bam discussion d'adultes et je me dis Ah non 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 vraiment moi c'est pas, non pas du tout Non non moi je, je suis en colocation, j'ai un, un chat mais vraiment Sinon j'ai pas de responsabilité dans ma vie <rire> tu vois <rire> alors que enfin, non j'en ai plein de responsabilités, tu vois, mais c'est pas des trucs en mode, euh, je sais pas, euh, un truc un peu... Bah, t'as pas,
1: pas un costard-cravate, ouais. t'es pas tout le temps en meeting, et du coup... Euh...
0: C'est ça, et en plus, pour le coup, je suis angoissée par le fait d'avoir une tenue de travail, tu vois, rien que ça, ça me. Mais oui, ça mais en, en même temps, c est, c est,
1: je trouve que le monde du travail, j'ai du mal à, à le trouver naturel, tu vois. Ah oui, euh, oui, mais pour moi, du coup, c'est un peu un travail de toute une vie. Et en fait, alors, je trouve qu'en quand on est enfant, on est qui on est. Enfin, tu, tu nais en étant toi-même et en fait c'est juste à travers toutes ces règles le fait de justement euh, l'école, tous les trucs et tout ça que tu commences à perdre un peu qui tu es euh, je trouve que ça se fait surtout bah, je sais pas c'est difficile de, de tenir compte de ça mais je trouve qu'en fait il y a vraiment euh, tu le vois bah, à 25 ans tu vois qu'il y a des gens qui sont plus ou moins qui qu'ils sont mm. t'as des gens qui sont hyper connectés à eux-mêmes et tu vois, là, quand j'étais parti faire euh, une semaine de backpacking, je rencontrais que des backpackers partout mm. au Cambodge. Bah, mine de rien, ces mecs-là, bah, bien sûr, ils, sont, ils, ils, ont, ils ont une vie qui fait qu'ils sont forcément obligés de s'explorer eux-mêmes.
0: Ouais, ils sont hyper ancrés en eux. Ouais, genre.
1: et tu vois, bon, pas tous après, hein, mais tu en vois une grande majorité mm. qui sont quand même beaucoup plus mm. ancrés. Et quand tu as une discussion, tu le vois, parce qu'en fait, ils te, ils te parlent vraiment. Tu vois, te... c'est pas une discussion automatique où ça parle le boulot ou quoi, c'est vraiment une vraie discussion mm. où tu sens que le. Je sais pas, c'est hyper humain. Enfin pour moi les années de 20 à 30 ans c'est un peu les années où tu, tu décides un peu, genre tu prends ce que t'as eu dans ton enfance, dans ton adolescence et tu fais le tri, tu dis ah ben bah, ça j'ai, ça je veux, ça je veux pas, mmh. ça je vais essayer de travailler dessus. Et pour moi c'est hyper important de quand tu fais ce tri là de se dire, euh, oui, enfin le... genre tous ces trucs qui ont fait que je me suis oublié moi-même, que je sais plus qui je suis, que je suis pas à l'aise, je sais pas, ça je le mets de côté. Il faut faire un vrai travail d'essayer de, de se retrouver, en faisant de la méditation, en s'entourant des bonnes personnes, en essayant d'apprendre à s'écouter. Vrai. Je trouve que tu vois genre traîner avec des animaux, des enfants, moi ça m'aide beaucoup aussi. En fait juste tous les gens qui sont genre très spontanés. Moi c'est pour ça que j'adore les enfants parce qu'en fait tu vois genre c'est tu sais quand enfin tu vois un enfant, c'est trop cool juste ils sont ils, ils disent tout ce qu'ils pensent, ils sont ouais. hyper cool. Il y a pas de tu sais il y a pas de ils sont pas en train de réfléchir. Ah merde, faut que je présente bien, mmh. je sais pas quoi qu'il va penser.
0: Putain je... en fait je suis en train de capter que c'est ça en fait aussi quand je te disais que j'ai l'impression de peut être une vraie adulte, tu vois, en fait c'est la spontanéité, c'est quand en fait, même j'aime trop être spontanée, ça me saoule de devoir calculer de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça et truc, et en fait... Euh...
1: Bah pour moi c'est ce, ta... ce qui fait ta force hein. moi, c'est pour ça que les gens t'aiment bien je pense, parce que justement t'es spontanée. Oh. <rire> non mais ce serait ouais, dommage de... de perdre ça pour avoir l'étiquette adulte, tu vois, ouais. ça, le... ça vaut pas le coup.
0: Non mais c'est vrai que j'aime bien le fait d'être spontanée, je sais pas, je trouve que t'as un truc très vrai en ouais. fait, enfin
1: mais moi typiquement je sais que tu ouais, vois ça, ça me fait du bien d'être avec toi parce que justement t'es spontané du coup je ressors mm. ça de moi aussi tu vois genre je, je me sens plus spontané quand je suis avec toi parce mm. que tu l'es et en fait toi t'es spontané et je me rends compte ah bah elle est spontanée euh, ça va c'est pas ridicule c'est pas et du coup ça t'encourage à l'être mais je pense tu vois quand t'es dans un milieu mm. où personne n'est spontané et tout le monde est hyper robotique mm.
0: Mm. mais tu vois pour le coup ouais je pense que enfin mais moi si je suis spontanée c'est parce que aussi euh, mes parents l'ont été mm. et enfin ils le sont toujours mais euh, dans mon enfance en gros j'ai été entourée de parents spontanés et du coup enfin euh, notamment ma mère qui est hyper spontanée et que, ben, je vachement ce truc un peu de pas dire de femme enfant parce que euh, non tu vois mais ce truc quoi ouais, de, de spontanéité d'intérêt pour l'amusement et tout et, euh, et du coup je pense que c'est un peu euh, du coup le fait d'avoir été entouré par euh, ça quand j'étais plus jeune ou en gros euh, je sais pas tu sais genre euh, je vois ma mère danser, danser dans la cuisine ouais. un truc comme ça et du coup pour moi c'est ça être adulte tu
1: vois ça tu vois c'est grave bien moi j'avais vraiment la vision des adultes c'est tu sais, très adulte tu vois comme un enfant l'imagine
0: mm.
1: enfin comme moi je l'imaginais en tout cas ouais
0: comme détenteur de l'autorité oui tu vois
1: je suis adulte non pas de pas se coucher trop ouais. tard truc comme ça tu vois pour moi genre un adulte ça ne s'amusait pas mm. tu vois genre ça avait pas de potes pas de potes, ça avait pas tout ça mm. et euh, du coup bah moi d'ailleurs quand j'ai enfin quand j'étais petit j'étais comme ça j'étais hyper adulte mais je te jure j'étais euh... ouais. c'est un truc de ouf j'étais je traînais
0: beaucoup avec des adultes
1: non euh... plus... bah, je traînais pas avec grand monde disons du coup j'étais un peu euh, oui du coup je pense par défaut je traînais avec genre de ma famille du coup des adultes mais, euh, mais je me rappelle j'étais hyper genre sur l'argent j'étais tellement économe genre tout tu vois genre acheter ouais, un bonbon ouais. on m'aurait dit acheter achète un bonbon j'aurais dit mais bah, à quoi ça sert je vais juste perdre mon argent je préfère le mettre de côté j'adore j'étais hyper comme ça. <rire> et non mais j'ai grave appris après coup à être plus spontané euh, typiquement tu vois genre j'avais j'avais un coloc à moi Quentin qui est un très bon pote qui lui est hyper spontané, tu vois, il allait toujours s'acheter une pâtisserie, un truc comme ça et moi je te dis pourquoi tu fais ça, tu perds ton argent, c'est pas optimal du point de vue de ta santé et, euh, oui, oui. et en fait avec lui j'ai appris ah bah ben oui en fait c'est cool de, oui. de s'amuser, de faire ça mais je trouve qu'on a grave tendance tu vois justement à mettre tout ce qui est amusement dans la catégorie enfant et tout ce qui est plus sérieux dans la catégorie adulte mm. et du coup je pense qu'il y a ce danger à quand tu es un adulte qui veut s'amuser à déjà être traité comme un enfant à être considéré comme un enfant et en plus à toi de te mettre dans cette case enfant en, en mm. se disant si j'ai envie de m'amuser, c'est que je suis pas responsable. Alors que tu peux arriver à avoir les deux. Et là-dessus, les Américains, je trouve qu'ils sont hyper cool, tu vois. Enfin, bon, je, je généralise beaucoup, mais l'esprit américain, tu vois, je le trouve beaucoup plus adolescent là-dessus. J'ai l'impression que c'est ouais. vraiment des, des ados adultes, tu vois. Ils se prennent beaucoup moins la tête. J'étais à, à la Nouvelle-Orléans là, en décembre, et j'étais cool avec des Américains Américains, oui. tu vois. Et je traînais avec eux, on était allés faire un barbecue. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu oublié que j'étais étranger, tu vois. Mm. Et du coup, ils étaient juste même. Et en fait, c'était trop cool. Je comparais à comment on est nous. Et en fait, ils faisaient n'importe quoi, genre ils, faisaient, ils f... genre ils prenaient des mix insensés de bouffe qu'ils mettaient genre sur le barbecue. Et je sais qu'en France, ça ne serait pas passé, tu vois. Mmh. On aurait dit bah, pourquoi tu fais ça Non, ça n'a pas l'air bon. bon. On l'aurait pas dit de façon aussi relou, mmh. mais il y aurait un peu ce truc là de pourquoi tu fais ça là -bas, Alors que là-bas, juste ouais. ils se laissent faire, tu sais, ça les fait rire, tu vois, et ils s'encouragent là-dedans. Mmh. Mais au final, fin, leur système d'éducation est comme ça aussi, ils sont beaucoup plus libres, tu vois. Ils sont, mmh. ils sont potes avec leurs profs, c'est beaucoup moins autoritaire la façon d'éduquer, et ça se ressent dans la, la façon dont ils sont adultes. En fait, tu vois, pour moi, tu souvent, on dit un peu, tu sais, les Américains, on voit un peu le mauvais côté de ça, mais mode, ah, mais t'as le bon côté, le mauvais côté de justement être euh, moins adulte, dans le sens où, dont on parle, tu vois, d'être plus adolescent, mais dans le mm -hmm. sens fun, tu vois, ça reste des. Enfin, moi, les, les adultes américains que je connais, ils sont hyper responsables, mais là où c'est où, c'est qu'en fait, ils font pas semblant de l'être, tu vois, mm -hmm. ils sont vraiment responsables, et en même temps, ils s'amusent. Tu vois, il y a ce truc-là, qu'en fait, c'est pas juste, ils font, ils font pas semblant d'être adultes, ils, le, ils ont appris, parce que mm -hmm. justement, ils ont, ils ont pas eu peur de faire des erreurs. <rire> en fait, t'as voilà. besoin de faire des erreurs pour devenir qui tu es, il faut pas en avoir peur.
0: C'est beau, franchement, j'ai pas <rire> Je pense que tu as, tu as magnifiquement euh, clôturé euh, cet épisode. Merci beaucoup, c'était trop bien, c'était hyper intéressant. Merci Laure. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez être au courant des prochains épisodes. Et euh, je fais un gros big up à toutes ceux et ceux qui ont déjà mis une note euh, avec l'appli avec laquelle vous m'écoutez, parce que euh, ça fait trop plaisir de savoir que, que le podcast vous plaît, et en plus ça aide le podcast à grandir. Donc je vous fais plein de bisous. Merci, 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 merci. Si vous voulez venir discuter avec moi de ce que vous avez pensé de l'épisode, vous pouvez me retrouver sur le Instagram du podcast, Soirée Piche Podcast. Ça me fait toujours trop, trop plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, whatever. En tout cas, euh, kiffez votre vie. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Bla, bla, bla,
1: bla. Et Even when we're on a budget, we still deserve nice things.